0: OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja, liefdesbrouwsels, magische stenen, formale stukken dier in een talisman. In de middeleeuwen werden deze middelen vaak ingezet om je geliefde te winnen. Deze liefdesmagie klinkt onschuldig, maar was dat ook zo? Of valt het beter te vergelijken met drugs die tegenwoordig worden ingezet... om vrouwen van een vrije wil te beroven? Was het de MeToo van de middeleeuwen? Marlissa Den Hertog doet onderzoek naar uh, seksuele gedragscodes in de Italiaanse middeleeuwen en is bij ons te gast. Welkom. Ja, dankjewel. Uh, ja, eh, tegenwoordig lees je het wel in de krant. Hè. Jongens die, eh, die iets stiekem in een drankje doen van een meisje om er gewilliger te maken. Eh, begrijp ik nou goed dat dat in de middeleeuwen ook gebeurde?
1: Ja, ja dat zou je op een bepaalde manier wel kunnen zeggen. Ja. Ja, ik doe dus zelf in het promotieonderzoek naar uh, gedragsnormen voor seksualiteit in de middeleeuw. Of in, in specifiek in uh, Italië in de 15e 16e eeuw. En dan kijk ik naar wat voor normen zijn er voor mannen en voor vrouwen. Maar ook voor mensen van verschillende leeftijden, mensen van mm -hmm. verschillende sociale klassen. En daarvoor lees ik een heleboel soorten bronnen. Um, ik lees medische teksten, theologische teksten en literatuur... en die vullen elkaar allemaal heel erg mooi aan. En toen stuitte ik inderdaad ook op bepaalde vormen van nou ja liefdesmagie... maar ook ja, begon ik me te denken van, goh, hoe onschuldig is dat... en kunnen we eigenlijk niet beter het ook voor rape drugs hebben... in sommige gevallen... Um, grave ja, kan...
0: dirks in de middeleeuwen?
1: Ja, ja, ik kan wel een aantal voorbeelden talisman noemen.
0: talisman lijkt me toch ja. vrij onschuldig.
1: Ja, ja, ja zeker. Ja, er ja. zitten natuurlijk wat onschuldige en wat minder onschuldige kanten aan. Ja, ja.
2: Wat schuldige middeltjes?
1: Ja, wat je bijvoorbeeld hebt... Um, ik heb medische teksten die ik onder andere lees. Daarin vind je inderdaad uh, talismans. Die bedoeld zijn om mensen verliefd te maken, mm -hmm. bijvoorbeeld. Um, maar je hebt ook uh, theologische teksten waarin je... Ja, biechthandboeken heet dat. Dus mensen moesten natuurlijk de biecht afnemen in de middeleeuwen. gebeurt natuurlijk nu nog steeds. En er waren ook handboeken om priesters daarbij te adviseren. En daarbij werden die ook geadviseerd over... ja waar moet je mensen nou over ondervragen? Wat voor zonden konden mensen begaan? En in de categorie lust bijvoorbeeld... Um Moest de priester ook aan mensen vragen. Oké, okay, heb jij liefdesmagie gebruikt uh, om mensen verliefd op je te laten worden? Om mensen je zin te laten doen. Of zelfs om mensen. Heb je mensen iets te eten gegeven om jou in slaap, om andere mensen in slaap te brengen? Zodat je daar naar je zin kon gaan met ze. Dus in die zin ja, gaat dat dan eigenlijk meer richting rape drugs. En dat soort voorbeelden zie je ook in de literatuur terug. Want in de literatuur heb je gewoon de traditionele liefdesdrankjes... van Tristan en Isolde is een heel uh -huh. bekend voorbeeld. Um, maar ik kwam ook op een gegeven moment in een ridderroman... een scène tegen waarin een vrouw... Um, ja, waarin een vrouw eigenlijk wordt overmeesterd door iemand, door een oudere man... die een flesje met een bepaalde vloeistof op haar ogen drupt, waarna ze in slaap valt. Waarna hij haar ja, ongestoord kan betasten eigenlijk en haar ook wil verkrachten op dat moment. Dus ja, dat is toch wel iets wat ja, meer richting rape drugs dan, dan liefdesmagie en, gaat eigenlijk.
2: Heb jij het idee dat dit vooral door mannen massaal of redelijk massaal gebruikt werd en aangeschaft... Of deden ook vrouwen dat?
1: Um, ja, wat je in de literatuur ook wel ziet, is dat uh, je ook wel vrouwen daarin terugziet, vooral liefdesmagie. Uh, je ziet voorbeelden van oudere vrouwen met name. Van oudere vrouwen werd dan gedacht: nou die kunnen geen man meer krijgen. Dus die moeten via liefdesmagie dan ervoor zorgen dat zij nog uh, met aantrekkelijke mannen naar bed kunnen. Dus je ziet ook wel uh, vrouwen terug in de literatuur. Um, je ziet ook in juridische bronnen terug. Want we hebben juridische bronnen waarin ook mensen worden beschuldigd... van het uh, gebruiken van dat soort liefdesmagie... of het adviseren van andere mensen daarover. En daarin zie je ook wel dat vrouwen een rol spelen... Um, ja, maar dan vooral in de categorie van uh, mensen verliefd op je laten worden. Dus vooral van beschuldigd dat ze andere mensen verliefd laten worden. Terwijl als je meer kijkt naar de categorie van mensen iets toedienen... zodat ze overmeesterd worden... dan zie je dat toch meer uh, bij mannen gebeuren. Dan zie je toch meer dat mannen zich daaraan schuldig maken. Um, eigenlijk voorbeelden van ja, vrouwen die mannen overmeesteren... zie je eigenlijk niet. Mm -hmm. Vaak is het meer dat vrouwen bijvoorbeeld doen alsof ze iemand anders zijn... waardoor die man seks met ze heeft... maar niet echt het overmeesteren wat we ja, bij ja. mannen zien.
0: Maar als we even... Dan naar die rape-drugs gaan. Uh, uh, ik neem aan dat dat in die tijd toch ook niet goedgekeurd werd. Uh, ben je dat ook in juridische dossiers tegengekomen? Werd het ook vervolgd?
1: Ja, wat je ziet is eigenlijk. Um, de kerk die had er sowieso bezwaren tegen. Nou, ik zei al die biechthandboeken. mensen, het was een zonde om, om aan dit soort liefdesmagie te doen. omdat het in die zin uh, ook vooral bijgelovig was. Dus de kerk was er heel erg op tegen. omdat het zondig was. omdat het uh, ja, tegen het geloof inging in die zin. Um, wat je ook zag, is dat de kerk het afwees omdat het uh, gevaarlijk kon zijn... Um, ja, wat je dus ziet, die liefdesmagie kan uit heel veel verschillende dingen bestaan. Dat kan ook bijvoorbeeld uit liefdesdrankjes bestaan. Die bestonden uit allerlei rare ingrediënten, kruiden, uh, ja, dieren, um, de delen van dieren. En dat kwam allemaal samen in zo'n drankje. En wat je ziet is dat in zo'n bichthandboek ook wordt gezegd... Um, dat als iemand iemand iets te eten of te drinken geeft... Um, bedoeld om iemand anders verliefd te maken... maar dat diegene eigenlijk sterft als gevolg daarvan dat diegene dan ook gewoon beoordeeld moet worden... alsof diegene vrijwillig iemand zou hebben vermoord. Dus ze gingen ook uit van het idee dat het soms wel eens mis kon gaan... in die zin dat je per ongeluk iemand iets giftigs gaf... met het doel diegene verliefd te maken, dat het uit de hand liep. Dus nee, het kon bijgelovig zijn, het kon gevaarlijk zijn als in ongezond. Um, maar wat je ook ziet, is dat er nog mensen waren... die tegen het hele principe waren van... Uh, ja, van verkrachting eigenlijk, van vrouwen overmeesteren... door middel van verschillende manieren. Um, dus je hebt vrouwen overmeesteren door middel van, uh, van trucjes. Uh, ze bedonderen, denken dat ze eigenlijk seks hebben met iemand anders. Maar ook in de categorie van betoveringen. In de categorie van uh, ze in slaap brengen, slaapmiddelen. En je ziet ook, ook dat er inderdaad stemmen zijn die zeggen van... Uh, ja, als je al dat soort dingen gebruikt om, mensen te, ja, te, om vrouwen te overmeesteren... Dan, dan breng je een ander schade toe en daardoor is het slecht. Mm -hmm. En bovendien moet je ook bedenken dat het voor jezelf uiteindelijk niet bevredigend zal zijn, wordt dan gezegd. Want het is pas bevredigend um, wanneer iemand je vrijwillig hart en ziel geeft... en niet alleen maar een levenloos lichaam. Zo wordt dat dan ook gezegd in die periode.
0: Ja. Maar, maar, ja. Werd er, maar werd er ook echt tegen opgetreden? Hadden, de, hadden ja. die vrouwen rechten? W kwamen de Weinsteins uit die tijd ook voor de rechter, <laughs> om het zo te zeggen?
1: Ja, ja sowieso. Um, verkrachting en consent is een, is, een, is een thema... wat echt voor de middeleeuwen heel erg ingewikkeld is. Um, een voorbeeld, ja... Verkrachting Verkrachting binnen het huwelijk bijvoorbeeld was gewoon toegestaan. Mensen hadden binnen het huwelijk gewoon recht op elkaars lichaam. Dus eigenlijk bestond verkrachting binnen het huwelijk op die manier niet. Um, wat je ook ziet is dat verkrachting in deze periode... wanneer het bijvoorbeeld... Um, een, een klasse omlaging. Dus wanneer het om een man gaat in een machtspositie... en een vrouw uit een lagere klasse... dat er eigenlijk heel lax mee om werd gegaan. Dat het eigenlijk heel nonchalant mee werd omgegaan. We stonden nauwelijks straf op eigenlijk. Eigenlijk was het vooral een probleem... wanneer iemand uit een lagere sociale klasse, een man, een vrouw uit een hogere sociale klasse zou verkrachten omdat het dan ook vooral een soort van sociale zonde was. Maar verkrachting in die periode werd eigenlijk ja, vrij laks over gedaan. En die stemmen die ik net noemde... die bijvoorbeeld het hebben over nou ja, een levenloos lichaam bezitten... en dat je dat niet zou moeten willen... dat is eigenlijk een heel opvallende stem. Want ja, de andere stemmen zijn eigenlijk anders.
2: Dat zijn de uitzonderingen. Ja, dat zijn de uitzonderingen. We hebben het nu steeds over... tegenwoordig gaat het steeds ook terecht over de schuldvragen. Het idee ja. dat vrouwen zelf schuldig zijn... leidt een hardnekkig bestaan, ook nu ja. nog. Was dat toen ook al een beetje zo? Of nog er? Ja, hoe was dat toen?
1: Ja, ja er bestond wel een, uh, een discussie over. Een beetje het algemene idee. Um, ja, er waren allerlei ideeën over de vrouwelijke natuur... en over vrouwelijke gedragscodes... die eigenlijk uh, verkrachting op een bepaalde manier goed praten. Dus er was het idee eigenlijk... Uh, zowel vanuit medisch perspectief als theologisch perspectief... dat vrouwen een veel hoger libido hebben dan mannen dat ze eigenlijk uh, altijd zin hebben, dat ze eigenlijk meer genieten van seks dan mannen... dat ze uh, minder ratio hebben, dus snel hun passies laten overheersen. Dus om die reden um, zou het er eigenlijk zo zijn dat vrouwen altijd zin hebben. Dus ook als je ze verkracht, dan vinden ze het misschien in het begin niet fijn... maar daarna zullen ze het altijd toch alweer lekker gaan vinden. Want ja, vrouwen zijn onverzadigbaar. Dat was één ding, dus het idee dat ze altijd zin hebben... en ook het idee dat vrouwen die nee zeggen eigenlijk ja bedoelen. Dat was eigenlijk ook uh, ingeburgerd. Um, als je bijvoorbeeld naar gedragshandboeken uh, gaat kijken... je hebt bijvoorbeeld handboeken over hoe je het West- en liefdesaffaire kunt hebben... en die heb je geschreven voor vrouwen en voor mannen. En als je die gaat vergelijken... Dan zie je dat vrouwen dus wordt aangeraden om zich uh, zo ingetogen mogelijk te gedragen. Dus dat ze eigenlijk zo lang mogelijk de boot moeten afhouden. Ze moeten die brieven terugsturen. Ze moeten ze afwijzen als een afspraakje willen maken. Zo lang mogelijk afwijzen. En als je uiteindelijk dan wel hebt afgesproken. Ook dan moet je op het moment dat je uh, ja, seks met iemand wil hebben. Moet je eigenlijk vooral zo afwijzend mogelijk zijn. Dus altijd zeggen van nee vandaag niet. Misschien morgen. Ik heb er geen zin in. Ga maar, weg.
2: Maar dit klinkt ja. ongelooflijk. Naar onze tijd. Ja. Want we hebben nu die, die, die uh, advocaat van Weinstein, die ja. uiteindelijk als verdedigingslinie heeft, als je als meisje, als jonge vrouw, s'avonds laat naar een hotelkamer gaat. Of naar een bar en dan een hotelkamer ingaat, dat is eigenlijk een soort. Een soort intelligente ja. variant ja. Ja. op de korte rokje dragen. Ja, dat, dat horen we hier eigenlijk ook al als een meisje, een meisje ja. moet nee zeggen om ja. niet. Want ze bedoelt eigenlijk ja. ja. Is, dat de, is dat wat de les uit deze middeleeuwse praktijk?
1: Ja, wat je denk ik hiervan kunt leren is dat er um, bepaalde achtergronden zitten voor, voor aannames die we nu nog, misschien nog steeds hebben. Dus inderdaad nog steeds hebben we misschien af en toe het idee dat vrouwen die nee zeggen eigenlijk ja bedoelen. Dat vrouwen eigenlijk niet voor zichzelf kunnen spreken. Want wij weten heel goed wat zij willen. En wij, wij weten dat beter dan zij zelf. En um, ik denk dat het interessante is aan de middeleeuwen. Dat als je dat gaat bekijken en ziet inderdaad er zijn heel veel overeenkomsten. Oké, okay, maar we denken dan wel in de middeleeuwen dacht men, oké. Okay, Vrouwen hebben een hoog libido, want vrouwen zijn van nature koud. Dat zijn koude wezens en door seks worden ze warmer. Dat moet je dan eigenlijk ook aannemen. Als je dat, als je, dat zijn eigenlijk de achtergronden van dat hele idee. Dus bijvoorbeeld als je ja, zegt... Een drankje. Ja. Ja, ja, en ook vrouwen die, die, die hebben geen ratio. En daarom zijn ze inderdaad zo. Dus het idee is zeg maar dat als je dingen aanneemt zoals vrouwen die nee zeggen... bedoelen eigenlijk ja, dan onder, onderken je daar eigenlijk mee ook... dat soort rare middeleeuwse ideeën die dat eigenlijk verantwoorden.
0: Dat is de les die we kunnen leren. Ja. Dank je wel. Ja.